0: Son las 2 de la tarde, es la una de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Cannes.
0: Muy buenas tardes. Más buenas para unos que para otros, porque hoy la dicotomía se establece en la carretera, en el doble sentido en los que van... Y en los que vuelven en este último fin de semana de julio, que sirve siempre de frontera en las vacaciones veraniegas, nos queda agosto, que tradicionalmente es un mes paréntesis, un mes Kit Kat. Veremos si se cumple, porque todo apunta a que con permiso de la política no va a ser así. Obligado en esta jornada a parar a esta hora nuestras carreteras para ver cómo está discurriendo esa operación especial de tráfico, la del inicio del mes de agosto, la más importante en cuanto a movimientos del verano. Se prevén más de 8 millones de desplazamientos con tráfico muy intenso de salida de los núcleos urbanos y en itinerarios que unen poblaciones de costa y playas. Vamos a comprobar cómo se circula esta hora porque a medida que ha ido avanzando la mañana y el día, la situación se está complicando. Conectamos con la Dirección General de Tráfico DGT, de
2: Alvarich. buenas tardes. Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de tres alcances, en Tarragona, en la P7, la Torre del Sol hacia Castellón, en Alicante de entrada por la P7 en el Vergel y en Málaga en la 45 con la A92M en Villanueva de Cauche hacia la capital malagueña, complicaciones en Madrid de salida por la 1 en el entorno, del circuito del Jarama y el Bellón, la 5 en Arroyo Molinos y la 6 en Las Rozas, circulación lenta en el Levante, en Girona en la P7, la Yonquera hacia Francia y en la C65 en Llagostera, sentido Playa Daró en Barcelona en la P7 de salida por Montornés del Vallés y por Marturey tráfico irregular en Andalucía en Sevilla de salida por la P4 de las Cabezas de San Juan en Huelva en la 49 en Chucen hacia la capital onubense en Málaga de salida por la 7 en El Lagarillo y Torremolinos y en Granada en la 44 en Durcal y Vélez de Benauda sentido Motril y por último dificultades en Castilla y León en Burgos en la 1 en el Condado de Treviño y en la P1 en Pancorbo hacia la capital burgalesa y en Zamora en la 52 en Lubiana en dirección Uben. Intensos desplazamientos como estamos comprobando que desde
0: Protección Civil recomiendan planificar con tiempo y acometer de forma escalonada a lo largo de todo este fin de semana para evitar esos indeseables atascos que siempre se forman en las carreteras informa Alejandro Sardón.
3: Planificar la ruta y el horario del trayecto y atender las indicaciones de tráfico son las recomendaciones de la DGT ante la gran afluencia de vehículos en carretera. Hasta el martes se prevén 9 millones de desplazamientos al unirse quienes vuelven de sus vacaciones de julio y los que se van para descansar en agosto. Y en mitad de tanto movimiento destaca la labor realizada por una asociación de víctimas directas e indirectas en este tipo de siniestros, Stop Accidentes, que se ha trasladado hasta las gasolineras para concienciar a los conductores de los riesgos al volante, algo que su representante, Fernando Muñoz, considera una pandemia.
4: Esta pandemia además se puede evitar y para evitarla pues somos cada uno de nosotros los que tenemos que poner la vacuna, igual que con la COVID nos pusimos una vacuna, con esta otra pandemia hay que ponerse la vacuna. La vacuna es respetarnos unos a otros porque sí que es verdad que somos muchos, nos movemos muchos y la, no tenemos cada uno una calle, un carril, una carretera para nosotros y importante los tenemos que respetar. Y para
3: que esto funcione hay unas normas. Desde la organización reclaman la creación de juzgados especializados en lo que ellos denominan violencia vial. Cada año mueren de media 1.355.000 personas en las carreteras de todo el mundo. Y hay que resaltar que cada conductor es una pieza clave a la hora de frenar, esta esas demoledoras cifras.
0: Importante además la gran afluencia de vehículos en otra de las grandes operaciones del verano, la del paso del Estrecho en Ceuta. Se espera que esa tarde se supere el millón de pasajeros y en Algeciras más de lo mismo. Onda 0 Algeciras, María Quirós.
5: La operación Paso del Estrecho afronta desde hoy un fin de semana con intenso movimiento de vehículos y pasajeros. Se calculan que hasta 120.000 personas cruzarán y 30.000 vehículos, especialmente en las carreteras de acceso a Algeciras, puerto que concentra más del 60% de los movimientos de la OPE. En esta fase de salida se han planteado estos días críticos, además del 1 de agosto. Ante estas previsiones como medida preventiva, protección civil y emergencias, ...recomienda planificar con tiempo los desplazamientos... ...por las carreteras que confluyen en Algeciras... ...y en lo posible utilizar vías alternativas... ...además es aconsejable permanecer atento... ...a cualquier incidencia y seguir en todo momento... ...las indicaciones de los responsables de tráfico... ...también se insiste en la necesidad... ...de que los viajeros OPE acudan con el billete comprado... ...lo que facilita la gestión de los puertos... <música>
0: Estamos en el último fin de semana de julio y la política no pierde ritmo después del resultado en las pasadas elecciones generales. Las juntas provinciales continúan este sábado con el recuento público del voto de los españoles residentes en el extranjero, el denominado voto cera, que en estos comicios asciende a unos 234.000. Este escrutinio deja una sorpresa en Madrid, donde el Partido Popular está a punto de sumar un escaño más a sus 136, a costa de quitárselo a los que tenía el Partido Socialista en Madrid. Con este nuevo resultado, los socialistas se pueden ver ...obligados a buscar el sí de Junts... ...de cara a una nueva investidura de Pedro Sánchez... ...ya que con su abstención no sería suficiente... ...vamos a contar la última hora Alberto Maruán.
6: Sí, aunque no es definitivo... ...con la pérdida del último escaño socialista en Madrid... ...el bloque progresista obtendría un cómputo de 171 escaños... ...los mismos que el bloque conservador... ...un empate donde podrían resultar decisivos... ...coalición canaria y Junts... ...de cara a la investidura se pronunciaba... ...el dirigente socialista Pachi López.
7: Y las formaciones políticas y especialmente Junts... ...tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha.
6: El resto de posibles trasvases estarían por confirmarse en Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Guipúzcoa, Navarra y Málaga. Respecto a Madrid, fuentes oficiales apuntan que hasta mañana no se conocerá el resultado oficial de sus votos cera.
0: Un escaño que si finalmente se apunta al Partido Popular complica todavía más investir a Pedro Sánchez. El PP sigue aspirando a una investidura de su presidente Núñez Fijo con 172 apoyos y de confirmarse ese nuevo escaño el vicesecretario de Coordinación Autonomía y local del partido, Pedro Royan, puntualiza que Sánchez requiere no ya de la abstención de Junts, sino de su apoyo decidido. Carla Casamayor.
8: Pues sí, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Royán, declaraba esta mañana desde el municipio madrileño de Collado Villalba que Sánchez está en una tesitura muy difícil. Tras el recuento del voto cera, Sánchez neces necesitaría un apoyo decidido de Junts y no bastaría con su abstención para gobernar. Según Royán, Alberto Núñez Fijo ha ganado las elecciones y quiere gobernar por y para los españoles.
9: En estos momentos sería necesario un apoyo explícito de Junts, no valdría ya con una abstención de Junts para que, que perdido en las elecciones, eh, Pedro Sánchez pudiera asumir la responsabilidad de gobierno. Hay que esperar hasta el próximo día 17, en el que se constituyen las cortes, pero desde luego el Partido Popular va a hacer todo lo posible para que el mandato popular tenga fiel reflejo al frente del gobierno de España.
8: Pide también responsabilidad a todas las fuerzas políticas, especialmente a Pedro Sánchez, para que gobierne la fuerza más votada. Señala que el dirigente socialista estaría dispuesto a fundirse en un abrazo con Bildu y recalca que los populares no se van a apoyar en esta formación para nada.
0: Hay una marea de fondo intensa estos días en la política después de las pasadas elecciones para intentar formar gobierno, ha dicho hoy la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Raquel Sanz, que el partido está manteniendo ya conversaciones con Junts en busca de una unidad estratégica ante una eventual investidura de Sánchez para evitar una repetición electoral que a su juicio no interesa a la ciudadanía. Onda Cero Barcelona, Laura Nicolás. La
10: prioridad de Esquerra Republicana es no repetir elecciones, así lo ha anunciado su portavoz Raquel Sanz en una entrevista. En en el canal catalán 324. Sanz ha asegurado que están explorando todos los escenarios con máxima generosidad y eso incluye también seguir negociando con Juns. Estamos hablando con Junts, obviamente, no hemos dejado de hablar. Lo que sí que entendemos es que el contexto actual obliga a ser lo más discreto y respetuoso posible. Creemos que un escenario de repetición electoral no interesa, sobre todo, a la ciudadanía de este país. Por otra parte, Esquerra anunció ayer que prevé consultar a sus bases un eventual acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
0: Y la líder de SUMAR y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, Díaz insiste en que habrá un nuevo gobierno progresista en España y no solo no concede al líder del PP, Alberto Núñez fijó ninguna posibilidad de éxito en una hipotética investidura sino que además le avisa de que su liderazgo al frente del partido, que ganó las elecciones del 23 de julio se apaga. Son declaraciones al periódico italiano La República, que ha recogido nuestro corresponsal en Italia, Manuel Torí
11: Si sí, hoy entrevista a Yolanda Díaz aquí en Italia en el periódico La República, en el diario de corte progresista entre los demás difuntos de este país, se le dedica un espacio importante a la líder de Sumar en una entrevista en la que ella misma asegura sentirse orgullosa porque la derecha de Vox no ha conseguido avanzar en las últimas elecciones generales. Y si por un lado Díaz dice que Italia en ese sentido ha sido un laboratorio para la extrema derecha en alusión al gobierno transalpino de Giorgia Meloni, España sin embargo según ella ha logrado frenar la ola ultraconservadora, asegura. En la entrevista realizada en Madrid, la líder de Sumar confirma que el objetivo a medio plazo para los progresistas de nuestro continente serán las próximas elecciones europeas.
0: Mirada además en este sábado 29 de julio al exterior de nuestras fronteras con noticias que vuelven a situarnos un día más en el conflicto abierto en Ucrania. Diego Cano, cuéntanos.
12: Sí, Rusia continúa con sus ataques, esta vez en la ciudad de Dnipro, donde varios misiles han impactado contra un edificio residencial y un cuartel de seguridad regional. No ha habido fallecidos, pero eso sí, se han reportado nueve personas heridas hasta el momento, entre ellas dos niños. Ampliamos información internacional más adelante.
0: En esta operación salida nos hacemos además eco de una campaña que ha puesto en marcha la organización Greenpeace para denunciar que los precios disparados en los trenes dificultan la posibilidad de viajes sostenibles a muchos viajeros. Nos lo cuenta Lucía Martínez.
10: El elevado precio de los trenes hace que los viajeros prefieran el avión como medio de transporte, una opción que perjudica enormemente al medio ambiente. Actualmente la aviación es la fuente de gases de efecto invernadero que más crece en Europa. Sin embargo, los beneficios fiscales que reciben las aerolíneas favorecen su crecimiento. Así lo afirma Manuel Santos, portavoz de la organización.
13: Pues no pagan impuestos, por ejemplo, sobre el keroseno que utilizan. Tampoco existe un IVA en los vuelos internacionales y además, como sabemos, todos y todas se benefician de muchas subvenciones pagadas con dinero público y mientras el ferrocarril tiene que pagar impuestos sobre la energía, el IVA, los cánones ferroviarios
10: en la mayoría de países. De todos los países analizados, España cuenta con la mayor densidad de aerolíneas de bajo coste en Europa. Ante esta situación, Greenpeace solicita igualar las condiciones del sistema ferroviario con el fin de impulsar un mayor desarrollo sostenible. Y para contribuir a un futuro
0: mucho más sostenible, cada vez hay más instalaciones de paneles solares, pero no es tan fácil por lo los costes que conlleva y lo que se tarda en amortizar. Algunos requisitos del montaje también impiden instalarlos con facilidad, como nos confirman los expertos con los que ha hablado Beatriz Miralles.
14: La protección del planeta y las energías renovables tienen cada vez más protagonismo en nuestras vidas. La instalación de paneles solares está en auge como energía alternativa que ayuda a disminuir la huella de carbono y promete reducir la factura eléctrica. Pero la realidad es que la instalación conlleva unos costes que los clientes tardan varios años en amortizar. El tiempo medio se sitúa entre los ocho y los 12 años. Además del precio, hay una serie de requisitos que impiden el montaje, ya que no todas las viviendas tienen las condiciones adecuadas para generar electricidad. Nos da más detalles en Noticias Fin de Semana de Onda Cero la experta solar para EDP Energía, Ana Fernández. Entendemos que
0: no es un producto para todos los bolsillos, aunque contamos con ayudas y bonificaciones como pueden ser los fondos europeos. Es muy importante la eficiencia, la seguridad y la estética. Descartamos instalaciones en orientaciones norte por no poder garantizar una producción de calidad. Priorizamos la seguridad, por lo tanto, tejados con demasiada inclinación, en mal estado, con resistencia deficiente o materiales como la Uralita son descartados.
14: Una instalación solar será beneficiosa cuando el autoconsumo sea igual o superior al 60% de la energía generada. Pero dependiendo de los costes y las condiciones del montaje, reducir la factura de la luz con energía solar puede ser rentable solo para unos pocos.
0: Y no te vayas Vea, porque vamos a mirar ahora al cielo para comprobar cómo despedimos Julio, que si no me equivoco va a ser con mucho calor.
14: Sí, las próximas horas estarán marcadas por las altas temperaturas en casi toda españa se superarán los 34 grados en la mitad sur de la península mallorca y norte de cataluña y los termómetros pasarán de los 38 grados en málaga y en el área del guadalquivir los cielos permanecerán poco nubosos en la mayor parte del país menos en galicia y en el área cantábrica donde las nubes podrían dar paso a algunas precipitaciones que remitirán durante la tarde del domingo y permanecerán de manera aislada en el interior posibilidad de chubascos en la zona de aragón los pirineos y en el sudeste del país con algunas precipitaciones aisladas en tarragona y en la zona de el levante 2 y
0: 13 1 y 13 en Canarias enseguida contamos aquí en noticias fin de semana la actualidad deportiva
1: síguenos en twitter en arroba noticias fds
0: Noticias del deporte con David Camps. Hola David. ¿Qué tal,
15: Yolanda? ¿Qué Buenas tardes. ¿Dónde pues andabas? Todo el ¿Dónde, yo andaba? ¿Dónde andabas tú? tú? Me... Que yo, no es lo mismo. Pues, yo, yo estaba, estaba aprovechando perdida. en el norte. eh. Claro. Pero vamos, tan a gusto. sin anda, calor. anda que no sabes. Anda que no sé. Anda que no Fenomenal sabes. Que he La tierruca, no, Asturias. Solo te faltaba Galicia para completar. Sí, pero no me ha dado tiempo.
0: Me tendría que haber ido más. No puede ser. Nada, Ay, asignatura ¿quién? pendiente para dentro de unos días.
15: Asignatura pendiente vale. no le queda demasiado al waterpolo español. Lo digo porque en los mundiales de Fukuoka ayer consiguieron la medalla de plata a la selección femenina y hoy... La masculina ha conseguido la medalla de bronce, ganando no. a Serbia 9-6, es la tercera medalla consecutiva. Fueron plata 2019, oro 2022, el bronce de este año. A las puertas se quedaron de la medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, con lo cual es la élite del waterpolo mundial, tanto el masculino como el femenino. Y por eso te traigo al madrileño Edu Lorrio, uno de los mejores jugadores de nuestra selección. En sí ha sido elegido el mejor jugador de este partido por el bronce. ...para que le escuches y para que reconozcamos su trabajo.
3: Esta medalla tiene mucho valor, tiene mucho valor estar desde el año 2018... ...continuamente en la lucha por las medallas, tanto en europeos como en, como en mundiales... ...ahora creo que la gente tiene respeto a España, eh, creo que, que no lo hemos ganado y, y así debe seguir siendo.
15: El éxito del waterpolo español en estos mundiales de FU Fukuoka y... De lo que estaremos pendientes esta noche, aquí en Onda Cero lo contaremos a las 11, es el clásico americano, es decir, Real Madrid-Barcelona en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, le han preguntado al técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, si vería con buenos ojos la posibilidad de una final de Champions en tierras americanas.
16: Los materialistas que están aquí son muchos y tienen mucha pasión y los mostran a nosotros en cada momento, al hotel, eh, cuando salimos del hotel, cuando llegamos a un estadio. Estamos encantados con esto, sobre todo porque los aficionados lejos de España pueden disfrutar de... Del equipo. Una final de Champions aquí puede pasar, no pasa nada. Aquí los estadios son fantásticos y, y ¿por qué no?
15: Enviado especial de Onda Cero, Fernando Burgos, buenas madrugadas.
17: Aquí muy buenos días. Sí, bueno, son las 7 y 16 minutos ya, de la días, mañana sí. en Dallas, en Texas. Ha amanecido hace 45 minutos más o menos aquí en esta... Eh, ciudad Tejana En el centro de los Estados Unidos Bueno, pega Una final de Champions aquí Sí Sobre todo si es Madrid-Barça, David No te voy a engañar O Madrid-Manchester United Porque aquí hay locura por eh, muchos equipos Pero no por tantos Aquí el soccer, entendido así En los Estados Unidos eh, Está muy bien, pero lo trasladas a Europa Y es el, el no va más no Entre otras cosas porque hoy un estadio icónico en, en Estados Unidos, el Anti Stadium de, de Dallas, que solo tiene 14 años de vida, la casa de los vaqueros, de los cowboys, pues va a registrar un lleno absoluto. Dicen que más de 80.000 espectadores, teniendo en cuenta que la media de las entradas son 500 dólares, por 80.000 dan 40 millones de dólares de recaudación. Parte de lo cual se lo reparten ¿quiénes? Los protagonistas del evento, que son el Real Madrid y el FC Barcelona. La más barata son 205 dólares. La más cara, en un palco vip al lado del banquillo, vale 3.200 dólares. Es la locura, es verdad. El Madrid mueve muchísimo. El Barça también, pero hay que decirlo así, es un poquito menos. Para el Madrid va a ser su partido número 52 en suelo americano, desde que viniera por primera vez en 1927. La pregunta estuvo bien, la respuesta también de Carlo Ancelotti, que dijo también otras cosas, que estamos muy bien, que Camavinga pueden ser muchas cosas en medio campo, que Bellingham es un jugadorazo, pero que no se parece a ningún mediapunta de antaño, porque los mediapuntas con el paso del tiempo, sobre todo en la última década, han cambiado muchísimo, ahora son muchos más físicos. Si comparas a Bellingham con del Piero, el Piero tenía un talento y una calidad o con Zidane extraordinaria, pero a lo mejor no tenían el físico que tienen ahora estos jugadores. Estamos ante un partidazo que va a congregar a más de 80.000 espectadores en el estadio y también a muchos más en la televisión. Lo vamos a contar, como decías tú, en Onda Cero a partir de las 11 de la noche. Va a ser la tercera edición del Clásico aquí, en suelo americano, en Estados Unidos, la primera en 2017 en Miami, 3-2 para el Barça, la segunda el año pasado en Las Vegas, 1-0 para el Barça con un gol de Rafinha, pero en esta ocasión me da la impresión de que el Real Madrid está mejor físicamente con un punto más de preparación que el Fútbol Club Barcelona, y eso es lo que quiere Ancelotti, seguir con lo que le importa, la preparación de cara a... ...al comienzo de Liga el 12 de agosto en San Mamés ...el primer partido, sobre todo la segunda parte... ...estuvo muy bien frente al Milan el pasado domingo... ...y luego este último miércoles el Madrid dio un recital en Houston... ...frente al Manchester United... ...sí, todo gira alrededor de Jude Bellingham... ...pero hay muchos jugadores que están muy bien... ...y que apuntan muchísimas maneras... ...cuando parecían fichajes de poco nombre... ...de poco relumbrón... ...pero se están adaptando muy bien... Noja Bellingham, Braín está extraordinario, Fran García es un tiro y le va a competir a Mendy, o Joselu, que el otro día hizo un gol estratosférico y que hoy también David va a tener minutos, vamos a ver si de inicio, porque el once titular es una incógnita o en la
16: segunda parte.
15: Y Ancelotti hablando precisamente del nombre propio de este verano en el Real Madrid, que es el inglés Bellingham.
16: El media punta de hace 20 años era un media punta distinto, que no tenía la llegada eh, que tiene ahora el media punta moderno. El media punta moderno es un media punta que... No solo tiene calidad técnica, pero también tiene fuerza física para moverse rápido y para tener llegada eh, en el área. Es, eh, en este sentido, Bellingham es un media punta muy, muy completo. Eh, eh, la verdad es que sí, se ha adaptado muy bien, se está adaptando muy bien, tam, también porque eh, los compañeros lo están ayudando mucho.
15: Y que podemos contar del Barcelona, José Agustín Gómez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, David. La información aportada ayer por Radio Montecarlo respecto al deseo del Paris Saint-Germain de pagar la cláusula de rescisión de Dembélé, que asciende a 50 millones de euros hasta la medianoche del próximo 31 de julio y que sube a 100 millones a partir del 1 de agosto, desvió la atención del clásico que esta noche se jugará en Dallas. El Barça mantiene la confianza en el deseo que les ha mostrado el galo de continuar vistiendo la camiseta azulgrana. Hace tiempo que están hablando de la renovación y se mostraban prudentemente optimistas respecto a mantener al extremo en la plantilla más allá del 30 de junio de 2024. Por ahora, el único que ha hablado de Dembélé en clave azulgrana ha sido el capitán Sergi Roberto, quien en la rueda de prensa previa al choque de esta noche se refería a la noticia del día y dejaba clara la importancia de Dembélé en el equipo.
13: Luzman, es un, Luzman es un jugador clave para nosotros. Es, uh, diría diría que es el jugador más determinante que, que tenemos en la plantilla por su forma de jugar. La, pues, que, uh, es un jugador, es un muy, jugador especial muy especial y, y, sinceramente y, sinceramente, espero que, espero que se quede que con que nosotros, porque es una, es, es una pieza clave en el vestuario. También, También es, es una persona muy querida en el vestuario. El vestidor, que espero que todos estos rumores, al final, Us se quede con nosotros.
4: Dembélé estará esta noche en el AT&T de Dallas para disputar el clásico el miércoles contra el Arsenal fue suplente veremos si hoy Xavi lo pone en el 11 inicial. Parece que el técnico de Garense podría optar por un 4-4-2 contra los madridistas, reforzando el centro del campo y dejando solo dos puntas arriba. En las últimas horas hemos escuchado a Jan Laporte decir que un clásico nunca es un partido amistoso Se ven las caras, los dos favoritos a ganar la Liga la próxima temporada Dos plantillas que han sufrido modificaciones este verano El Real Madrid ha traído a Belling y Arda Giller, el Barça, Gundogan, Niño Martínez y Uriel Romeu. Las comparaciones entre una plantilla y otra ya han empezado y Sergio Roberto ha barrido para casa.
6: Para mí el Barça tiene la, la mejor plantilla de, del mundo. Uh, ya digo, ya tenemos una plantilla para pelear para todo. La, la temporada pasada pues uh, ya ganamos la Liga. Uh, sí que es verdad pues, que en la Champions no, no estuvimos allí, pero bueno, tenemos una plantilla para pelear por todos los títulos y confío plenamente en los jugadores que tenemos. Si al final llega alguien más será bienvenido y si no pues creo que tenemos una plantilla muy muy buena.
4: Gaby será la gran novedad en el conjunto de Xavi Hernández. El canterano ha superado las molestias físicas que le dejaron fuera del choque contra el Arsenal.
15: Gracias, José Agustín. Y en el Madrid, Fernando, Rodrigo y Vinicius, que deben dar pasos adelante.
17: El 7 y el 11, porque han cambiado sus números. Dos números icónicos en el Real Madrid. Mucho más, evidentemente, el de Vini Junior que recoge un testigo maravilloso a lo largo de la historia del Real Madrid. Muchísimos... Amancio Amaro, Juan Gómez Juanito, Emilio Butragueño, Raúl González. El último gran siete ha sido Cristiano Ronaldo, porque para olvidar el paso de Mariano una temporada, o de Hazard. Ahora lo coge un jugador franquicia, como es Vini Junior, que va a estar acompañado en el 90% de los partidos de esta temporada. A su lado va a tener a Rodrigo Góes. A Rodrigo siempre le ha gustado el 10. Él quiere heredarlo de Neymar en la selección brasileña. ...y de Modric en el Real Madrid... ...pero mientras tanto... ...pues el 11 ...otro 11 ...que lo ha llevado el único futbolista en la historia... ...que tiene seis Copas de Europa... ...que es Paco Gento... ...ellos a la espera de lo que pueda pasar... ...van a ser el ataque del Real Madrid... ...sí, tienen también a José ...y tiene también a Abraham, Y van, ...van a estar muy cerca siempre... ...en el tridente ofensivo de Jude Bellingham... ...pero el Real Madrid de esta temporada... Sin Benzema, con Bellingham también, pero tiene que pasar por lo que hagan Rodrigo Goes y Vinicius Jr., los dos meninos que ya llevan cinco y cuatro temporadas en el Real Madrid, pero que son, sobre todo, Vini, la bandera de este equipo allá donde va. Es el futbolista que más pasiones. Vini Jr. desata aquí en los Estados Unidos por primera vez desde que es jugador del Real Madrid. Nunca antes tuvo esa trascendencia entre el público madridista en suelo norteamericano. Por cierto, como hemos contado ayer en Onda Cero, no va a estar Florentino Pérez en esta gira americana, no va a estar esta noche en el Clásico, no se va a sentar junto a Jan Laporta porque tiene cosas que hacer. Sí está José Ángel Sánchez, también Juni Calafat. Ayer vimos una imagen en el entrenamiento que, bueno, pues llamó la atención durante 20 minutos en un banquillo. Estuvieron sentados tanto eh, Carlo Ancelotti como José Ángel Sánchez y a su lado Juni Calafat hablando de muchísimas cosas en ese eh, banquillo. Luego ya se incorporó Ancelotti al entrenamiento. Y dijo Ancelotti que el césped David no está tan mal, yo no lo veo tan bien porque este no es un estadio de fútbol eh, común, es un estadio de fútbol americano con un césped sintético pero que se cambia para partidos de fútbol. Se han quejado muchas selecciones, ayer no lo hizo Ancelotti, esperemos que aguante, pero el espectáculo ha servido... En este ciclo del verano, tercera edición en Estados Unidos, a partir de las 11 en Onda Cero, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Gracias, Fernando.
15: De nada, hasta mañana. Mañana juega el Atlético de Madrid ante el Manchester City en Seúl. Hugo Condés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? David, buenas tardes. El Atlético de Madrid que sigue en Seúl, concentrado
18: en esa primera parte de la pretemporada, de su gira que le va a llevar luego por México y por Estados Unidos, y en el que mañana a la una de la tarde va a jugar su segundo partido de pretemporada. Y lo verdad, nada más y nada menos que contra el Manchester City, el campeón de Europa entrenado por Pep Guardiola, equipo contra el que ya se enfrentaron recordarás hace un par de temporadas en la eliminatoria de los cuartos de final de Liga de Campeones. Un test sin ninguna, sin ninguna duda exigente en el que los rojiblancos eh, van a a evolucionar un poco sobre lo que vimos hace un par de días en ese partido contra el combinado de mejores futbolistas de la Liga Coreana. Hay ganas de ver a los nuevos, el otro día dejó muy buenas sensaciones Samulino y Azpilicueta, veremos si repiten en el once y sobre todo si alguno de los futbolistas que no pudieron jugar el otro día, como Llorente, como Carrasco, como Black, como Memphis o como yo, Félix, se incorporan y trabajan con el resto de sus compañeros. Uno de los que sí jugó el otro día, fichaje nuevo Javi Galán, eh, ha hablado en el diario Marca y habla sobre su llegada al Atlético
15: He luchado mucho año a año eh, para estar aquí, pero no, eh, no relajarme, sino al revés, eh, con muchísimas ganas de, de trabajar eh, y de afrontar el año eh, eso con muchísimas ganas.
7: En <ríe> Su cierto
15: estilo ha tenido también un camino difícil que se ha tenido que currar mucho, al final no por venir de abajo u otro de arriba me siento más humilde,
13: Es verdad que, que me ha costado mucho estar aquí. Eh, ese año a año he ido progresando Y la verdad que estoy contento de eso Estoy muy contento con mi camino eh, Estoy muy contento de aprender
15: eh, lo máximo de él Que sé que, que, me va, que me va a aportar muchísimo Y yo espero también aportarle mucho eso al equipo Y a él con, con sus conceptos Así pues el conjunto blanco,
18: Sin el mercado cerrado Porque ya sabes está a la espera de las posibles salidas Tanto de Joe Félix como de Morata Veremos qué pasa con Carrasco Y sobre todo con la incorporación de ese mediocentro Que falta para acabar la plantilla Juega mañana ese test X exigente a la una de la tarde frente al Manchester City. Posteriormente viajarán a México donde el próximo 2 de agosto se van a enfrentar a la Real Sociedad y el día 5 en eh, San Francisco se van a enfrentar al Sevilla en el último test de pretemporada antes de arrancar la liga que para los rojos y blancos arranca el domingo 14 de agosto, el lunes 14 de agosto mejor dicho, en el Metropolitano frente al Granada.
15: Gracias Hugo. Álvaro Herrero, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos Mundial de Fútbol
13: Femenino en Australia y Nueva Zelanda. Sí, como cada cada día, ¿eh? tampoco es una sorpresa. Tenemos resultados, de hecho, tenemos un Suecia 5-Italia 0, Francia 2-Brasil 1 y Panamá-Jamaica que está a puntito de empezar ahora y media en un par de minutos. Mañana a las 9, Noruega-Filipinas-Suiza-Nueva Zelanda, que nos interesa porque de ahí va a salir el, el, rival, el posible rival de España en octavos de final. Y las nuestras no juegan hasta el lunes, también a las 9 de la mañana contra Japón, eh, en un partido en el que nos jugamos el primer puesto. Lo bueno es que nos vale el empate
15: y además hemos tenido movimientos en el mercado de fichajes.
13: Pues sí eh, las, esta mañana saltaba la bomba de que el Alilal quiere poner 40 millones encima de la mesa por Nesiri, nada más y nada menos y pagarle 15 al año al todavía atacante del Sevilla, que no viajó a la gira de Estados Unidos, o sea que habrá que estar pendientes Cavani, que ya se anunció no es oficial, pero bueno, es oficioso que Cavani va a dejar el Valencia para irse a Boca Juniors, Musa también del Valencia, que se va al Milán por unos 20 millones de euros, según parece, y acaba de saltar que el Bilal Touré del Almería se va al Atalanta por casi 30 kilos
15: Gracias Álvaro además la selección española de baloncesto sigue en Madrid con su preparación de cara al Mundial que empieza el 25 de agosto en Indonesia Japón y Filipinas y ha hablado esta mañana Billy Hernán Gómez sobre su fichaje por el Barcelona
18: Muchos más equipos de, de Europa ¿no? me llamaron eh, al final eso es como, como te he dicho pues un, un reconocimiento a, al jugador que, que soy y que quiero ser y que y sobre todo pues que cuenten conmigo para, para jugar yo se lo pedí a una oportunidad Obviamente yo soy de Madrid, eh, soy nació y nacido aquí, pero ellos no veían ¿no? que estuviese aquí, que no tenía sitio. Así que yo quería jugar, quería sentirme valorado y, y bueno, el Barça desde el minuto número uno, tanto Juan Carlos como Mario me hicieron sentir muy querido, me dio la oportunidad de, de poder estar en un equipo, en un proyecto. Eh, y para mí es un reto apasionante eh, y con, con muchas ganas, ¿no? de, de ir, de, de adaptarme a una nueva ciudad, eh, de estar otra vez en casa por fin con mi familia y, y sobre todo jugar, disfrutar y competir.
15: Y el reto apasionante, Yolanda, de la selección española que defiende el título logrado en el 2019 y tenemos a partir de las 4 Radio Estadio con Félix José Casilla, Rafa Fernández, porque hay Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, uh -huh. Carrera al Sprint, Carlos Sainz, tercero. Alonso décimo quinto. Veremos de qué son capaces los pilotos españoles.
0: Pendientes estaremos de esa carrera y de Radio Estadio, como siempre. ¿eh? A
15: las 4 de la tarde y luego por la noche el Clásico. Hoy pues es completa la jornada.
0: Completa. Ya son las 2 y media, la 1 y media de la tarde en Canarias. Esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Vila de Viladecans.
0: Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto José Manuel Gabriel
19: Lo esencial pasa este sábado por los equilibrios y cortejos de los partidos en el complicado escenario postelectoral tras el 23J. El voto emigrante le ha otorgado al Partido Popular un escaño más en detrimento del PSOE, por lo que a Pedro Sánchez ya no le vale la abstención de Junts y necesitará el sí de la formación liderada por Puigdemont. Los socialistas insisten en que habrá gobierno de progreso y el Partido Popular en que, por responsabilidad, Sánchez debería dejar gobernar a Feijó por ser el líder más votado. A todo esto, Junts y Esquerra tratan de alcanzar una unidad estratégica en las negociaciones y hablan de generosidad y altura de miras. El PNV presume de haber frenado un ejecutivo involucionista y Coalición Canaria advierte de que no apoyará a ningún bloque donde figuren Vox o Sumar. Al margen de la política, les estamos contando durante toda la mañana las complicaciones en las carreteras en esta operación especial primero de agosto que arrancó ayer y que permanecerá abierta hasta las 24 horas del próximo martes. Hay problemas de congestión en casi todo el país y en las salidas de las grandes ciudades. Hoy ha pasado a disposición judicial el asesino de una mujer de 26 años el pasado jueves en Girona, la número 30 de las asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de año. Y en Ucrania el presidente Zelensky ha visitado hoy el frente de guerra en Bakhmut y su estado mayor avanza que están a punto de entrar en la península de Crimea.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias tenemos toda la radio por delante.
19: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de
1: Semana, Onda Cero.
0: Último fin de semana de julio y en Política las vacaciones brillan por su ausencia. El Partido Popular está casi a punto de anotarse un nuevo escaño en Madrid después del escrutinio del voto exterior, el llamado voto será mañana, se sabrá oficialmente según las juntas electorales, pero este escaño complica investir a Pedro Sánchez. Si finalmente es así, el Partido Popular sumaría un escaño más a sus 136 a costa de quitárselo a los que tenía el Partido Socialista en Madrid. Con este nuevo resultado, los socialistas se pueden ver obligados a buscar el sí de Junts de cara a una nueva investidura de Pedro Sánchez, ya que con su abstención no sería suficiente. Nos lo cuenta todo Alberto Maruán.
6: Sí, aunque no es definitivo, con la pérdida del último escaño socialista en Madrid, el bloque progresista obtendrá un cómputo de 171 escaños, los mismos que el bloque conservador. Un empate donde podrían resultar decisivos coalición canaria, que no quiere un pacto con Vox o sumar, y el partido de Puigdemont, Junts. De cara a la investidura se pronunciaba el dirigente socialista Pachi López.
7: Y las formaciones políticas, y especialmente Junts, tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha.
6: Respecto al resto de posibles trasbases, Junts seguiría manteniendo el último escaño en Tarragona y Girona y Vox en Cantabria. Faltarían por confirmar Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Guipúzcoa, Navarra y Málaga. Respecto a Madrid, fuentes oficiales apuntan que hasta mañana no se conocerá el resultado oficial de este escaño cuando se publiquen los datos definitivos.
0: Primera reacción ya desde el Partido Popular, que sigue aspirando a una investidura de su presidente Alberto Núñez Feijóo con 172 apoyos. De Confirmarse ese nuevo escaño, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Royan, ha puntualizado que Sánchez requiere no ya de esa abstención de Jun, sino de su apoyo decidido, Carla Casamayor.
8: Así lo declaraba esta mañana durante las fiestas de Collado-Villalba. Pedro Rollán advertía a Pedro Sánchez de que se encuentra en una tesitura muy difícil, ya que sus compañeros de camino, así se ha querido referir a sus apoyos independentistas, rara vez están en sintonía. Hace hincapié en que el PP ha ganado las elecciones y pide responsabilidad a todas las fuerzas políticas, especialmente a Sánchez, quien dice tiene la pelota en su tejado, para permitir que gobierne la fuerza más votada.
9: Lo que apelamos es a la responsabilidad de todas y cada una de las fuerzas políticas, en primer lugar, de Pedro Sánchez para que favorezca, consienta y permita que quien ha ganado las elecciones tenga la responsabilidad de gobernar.
8: El PSOE necesitaría ahora el apoyo explícito de Junts, dejando atrás la posibilidad de gobernar con su abstención. Por su parte, Royan incide en que Fijó, con humildad y absoluta convicción, va a hacer todo lo posible por gobernar por y para los españoles.
9: En estos momentos sería necesario un apoyo explícito de Junts. No valdría ya con una abstención de Junts para que quien ha perdido las elecciones, eh, Pedro Sánchez, pudiera asumir la responsabilidad de gobierno. Hay que esperar hasta el próximo día 17, en el que se constituyen las Cortes. Pero desde luego el Partido Popular va a hacer todo lo posible para que el mandato popular tenga fiel reflejo al frente del gobierno de España.
8: Aprovecha para pedirle a Sánchez que asuma el papel que los españoles le han destinado, el de la oposición.
0: Hay sin duda una marea de fondo muy intensa estos días en la política después de esas pasadas elecciones para intentar formar gobierno. Ha dicho la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Raquel Sanz, que el partido está manteniendo ya conversaciones con Junts en busca de una unidad estratégica ante una eventual investidura de Pedro Sánchez para evitar así una repetición electoral que a su juicio no interesa a los ciudadanos. ondacero
10: Barcelona, Laura Nicolás. La prioridad de Esquerra Republicana es no repetir el Lecciones. Así lo ha anunciado su portavoz Raquel Sanz en una entrevista en el canal catalán 324. Sanz ha asegurado que están explorando todos los escenarios con máxima generosidad y eso incluye también seguir negociando con Junts. Estamos hablando con Junts, obviamente, no hemos dejado de hablar. Lo que sí que entendemos es que el contexto actual obliga a ser lo más discreto y respetuoso posible. Creemos que un escenario de repetición electoral no interesa, sobre todo, a la ciudadanía de este país. Por otra parte, Esquerra anunció ayer que prevé consultar a sus bases un eventual acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
0: Nadie pierde comba y todos hablan de lo suyo, también la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del gobierno en funciones, Yolanda Díaz, que insiste en que habrá un nuevo gobierno progresista en España y no solo no concede al líder del PP, a Núñez Fijo, ninguna posibilidad de éxito en una hipotética investidura, sino que además le avisa de que su liderazgo al frente del partido que ganó las elecciones del 23 de julio se apaga. Son declaraciones al periódico italiano La República que ha recogido nuestro corresponsal en Roma, Manuel Tori.
11: Sí, hoy entrevista a Yolanda Díaz aquí en Italia en el periódico La República, el diario de corte progresista entre los de más difusión de este país. Se le dedica un espacio importante a la líder de Sumar en una entrevista en la que ella misma asegura sentirse orgullosa porque la derecha de Vox no ha conseguido avanzar en las últimas elecciones generales. Y si por un lado Díaz dice que Italia en ese sentido ha sido un laboratorio para la extrema derecha en alusión al gobierno transalpino de Giorgia Meloni, España sin embargo, según ella logrado frenar la ola ultraconservadora, asegura. En la entrevista realizada en Madrid, eh, la líder de Sumar confirma que el objetivo a medio plazo para los progresistas de nuestro continente serán las próximas elecciones europeas.
0: 2.38, 1.38 en Canarias. Enseguida hablamos de la operación verano casi ya en el mes de agosto.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Una operación salida especial porque es la más importante del verano, la que más desplazamientos acoge. Gran éxodo este fin de semana que hace frontera con el mes de agosto, sobre todo por carretera y que además se junta con la operación Paso del Estrecho. Este sábado es el día en el que están previstas más aglomeraciones en las cercanías de los puertos de embarque. Onda Cero
5: Algeciras, María Quirós. La operación Paso del Estrecho afronta desde hoy un fin de semana con intenso movimiento de vehículos y pasajeros. Se calculan que hasta 120.000 personas cruzarán y 30.000 vehículos, especialmente en las carreteras de acceso a Algeciras, puerto que concentra más del 60% de los movimientos de la OPE. En esta fase de salida se han planteado estos días críticos, además del 1 de agosto. Ante estas previsiones, como medida preventiva, protección civil y emergencias, ...recomienda planificar con tiempo los desplazamientos... ...por las carreteras que confluyen en Algeciras... ...y en lo posible utilizar vías alternativas... ...además es aconsejable permanecer atento... ...a cualquier incidencia... ...y seguir en todo momento las indicaciones... ...de los responsables de tráfico... ...también se insiste en la necesidad... ...de que los viajeros OPE acudan con el billete comprado... ...lo que facilita la gestión de los puertos.
0: Con una economía que ha moderado su crecimiento... ...en el segundo trimestre del año que sigue creciendo, lo ha hecho en cuatro décimas, una décima menos que en el trimestre anterior. Tira al alza la demanda interna y el consumo de los hogares, sobre todo ahora que estamos de vacaciones, pero en los cálculos de las familias se centran sobre todo las hipotecas de cara a septiembre por un Euribor que cierra julio por las nubes, Ignacio Rodríguez Burgos
7: La economía española crece un 0,4% en el segundo trimestre, reduce el ritmo de avance, pues es una décima menos que en el trimestre anterior Esto es algo más evidente en la tasa interanual que pasa de un crecimiento del 4,2% al 1,8 Las exportaciones que fueron el motor a principios de año de nuestra economía ahora presentan tasas negativas del 4,1% En cambio, mejora la inversión, el gasto público y el consumo de los hogares La vicepresidenta Nadia Calviño considera era que el comportamiento de la economía es sólido a tenor del contexto internacional.
8: En el segundo trimestre el PIB creció a un ritmo cercano al 2% interanual, a pesar del complejo contexto internacional de ralentización económica y subida de tipos de interés.
7: Muchos comienzan las vacaciones con la calculadora de las hipotecas en la mano. El Euribor despide julio en el 4,11%. Juan Carlos Escotet, presidente de a Banca, destaca el adelanto del pago del préstamo.
16: Con la subida de tipos de interés y los incrementos en el... La, la cuota eh, hay una eh, tendencia a amortizar en forma acelerada en la cartera hipotecaria.
7: Después de dos meses de moderación, repunta de nuevo la inflación y lo hace al 2,3% en tasa interanual. La subyacente también sube al 6,2%. En esta evolución, por un lado, influye la bajada del precio de la electricidad y del gas y, por contra, empuja el índice al alza, el encarecimiento de los carburantes y de los paquetes turísticos que suben más que el año pasado.
0: No se vayan porque vamos a viajar por el mundo en unos
5: segundos. Nos vamos a ir hasta Ucrania.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana.
5: ¿Ya tienes planes para el verano? Seguro que te apetece desconectar, ¿verdad? Nosotras inventamos el verano como lo conoces. Nosotras fuimos las primeras en ponernos el bikini para ir a la playa. Nosotras inventamos el terraceo, el cine, al aire libre y los amores de verano. Nosotras somos las que seréis vosotras de aquí unos años. Somos las miles de personas mayores que estamos sufriendo el verano en soledad. Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta y Amigos de los Mayores... Contra la soledad no deseada. Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
12: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
14: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: Bienvenidos al gran hotel de la
3: más Misterio de un crimen. Gira oficial de Drag Race España. Llega el misterio al musical drag número uno. Una de nuestras huéspedes tiene las uñas manchadas de sangre. No te
13: mueres. Por saber cuál, entradas en gran Reinas.es.
1: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
0: Es el momento del foreign affairs. ¿Dónde empezamos hoy Diego Cano?
12: En Ucrania, como adelantamos al inicio de este informativo, donde los ciudadanos siguen sufriendo los ataques rusos, esta vez ha sido en la ciudad de Dnipro donde varios misiles han impactado contra un edificio residencial
15: y han causado daños en el cuartel regional de seguridad. Ahora mismo estamos en el lugar de los impactos. Un misil ha impactado contra un complejo residencial y lo ha destruido parcialmente. La parte buena es que el edificio no había sido totalmente ocupado y no había muchas personas en su interior.
12: No hay fallecidos, pero nueve personas, entre ellas dos menores, han resultado heridas.
0: Del país invadido al invasor en Rusia, con quien se ha reunido Putin.
12: Con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, lo ha hecho hoy en San Petersburgo tras la reciente cumbre ruso-africana que arrancó el pasado jueves. El dirigente del país africano ha dicho que el conflicto con Ucrania debe resolverse por la vía pacífica.
0: En la reunión ministerial entre dirigentes australianos y estadounidenses, también se ha hablado Diego de Rusia.
12: Sí, altos cargos de ambos países. Se han reunido en Brisbane, en Australia. Joy Dawstein, secretario de Defensa norteamericano, deja clara la buena relación entre ambas naciones.
6: About, esto es en términos de nuestra relación sobre valores. Compartimos valores comunes, compartimos una visión común de una región indo-pacífica libre y abierta. Y esa visión sigue uniéndonos
4: más y más.
12: La comitiva de Estados Unidos ha aprovechado para acusar a Rusia de comportamiento irresponsable en espacio aéreo sirio, lugar donde ambos países tienen tropas, y de acercarse a Corea del Norte con intención de reforzar su armamento para la guerra.
0: Allí, en la capital de Corea del Norte, han acudido a altos cargos del Partido Comunista Chino.
12: Sí, han sido recibidos por Kim Jong-un en Pyongyang para celebrar los 70 años del fin de la guerra de Corea. Los representantes de ambas naciones coinciden en su deseo de reforzar la cooperación ante la, dicen, complicada situación internacional.
0: ¿Y en China? Continúan las labores de rescate por las inundaciones.
12: Las aguas causadas por el tifón Doxuri siguen azotando la región de Fujian y las autoridades ponen todo su esfuerzo en los rescates. Hay 880.000 personas afectadas por las inundaciones en la provincia de Fujian y unas 35.000 están ahora mismo en centros de evacuación. El tifón llega a China tras dejar más de 40 muertos en Filipinas.
0: Nos vamos ahora, Diego, hasta América donde el presidente mexicano ha mostrado desacuerdo con la DEA sobre el peligro de los cárteles.
12: Sí, Yolanda. López Obrador ha hablado en un acto en la Ciudad de México sobre las declaraciones del departamento antidroga estadounidense y la información promulgada por este que considera poco exacta
7: No sé de dónde la sacó la señora de la DEA en 100 países 40.000 elementos, 20.000 del cártel de Sinaloa y 20.000 de Jalisco, ¿no? que nos diga cuáles son las pruebas
12: el dirigente mexicano se ha mostrado descontento con la opinión norteamericana de que, en sus propias palabras, hay unos 30 estados mexicanos controlados por líderes del cártel.
0: Y terminamos el viaje flotando en Italia.
12: Flotando, sí, nunca mejor dicho. Y es que desde ayer hasta el 6 de agosto se celebra la 36 edición del Gran Premio Internacional de Globos Aerostáticos en la ciudad italiana de Perugia, donde miles de personas se reúnen estos días para disfrutar la impresionante vista que conforman las decenas de globos flotando al unísono en, la, en el cielo de la región de Umbria.
0: Ha sido un resumen de 10 no.
1: Onda cero. Noticias fin de semana.
5: Atropello con fuga. Darío Grandinetti.
19: Era el hijo de Vicente Aguilar. Es un hombre peligroso, de verdad. Fue un accidente. ¿Hasta dónde llegarías? Tienes que hacer lo que yo te digo.
14: Por salvar a tu hijo. Lo maté. No
1: atropellaste a nadie. Eso no pasó.
5: Honor. Ya disponible solo en A3 Player y cada domingo un nuevo capítulo.
13: Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Este verano vas a disfrutar con la Operación Salida.
7: Pero por la mañana no trabajaréis en el casino, ¿no? No. no. no ¿Dónde trabajabas por la mañana? Yo
8: por la mañana era educadora infantil. Cada vez que veía a los padres les decía, hombre, yo os hago un 50 de descuento y os venís por la noche a verme en el casino, por favor. Que es un planazo.
3: Este verano, viaja y diviértete con las voces más conocidas de A3 Media en la segunda temporada de Operación Salida. El podcast de Ponle Freno, ya disponible en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast.
1: Es un mensaje
3: de A3 Media.
1: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: 2 y 48 une 48 en Canarias veraneo es sinónimo de muchas cosas de descanso de sol de turismo, de naturaleza, de un largo etcétera que no acabaría nunca pero también significa música. ...música como la que se escucha cada vez más... ...en muchos festivales que se dan cita en los meses de verano... ...en múltiples ciudades de nuestro país... ...a los que cada vez acuden más personas... ...llega el verano y con él Carla mayor ...las ganas de divertirse a cualquier hora.
8: Desde hace unos años existe un plan en tendencia... ...que garantiza esa diversión... ...y no, no hablamos ni de sol ni de playa... ...ni tampoco de un camping en la montaña... ...hablamos de los festivales... ...cada vez son más las personas que optan... ...por irse de festival en lugar de unas vacaciones al uso... Además, ...hoy en día prácticamente cada ciudad celebra el suyo... ...los hay que no se pierden uno... ...y terminan encadenando tantos festivales... ...como pulseras en sus muñecas... ...en Noticias Fin de Semana de Onda Cero... ...queremos saber por qué esta experiencia está tan de moda...
6: ...pues en verano la mejor opción son los festivales... ...porque relación calidad-precio es la mejor... ...ves todos los artistas que te gustan... ...conoces a mucha gente... ...y si tiene camping mucho mejor... ...porque te lo pasas genial...
13: ...yo no creo que se pueda comparar... ...un festival con un viaje al uso... ...lo mejor de un festival, conocer gente... ...conoces gente con tus mismos gustos... Muy Musicales, o por lo menos muy parecidos y ya tienes una base de conexión como para poder entablar cierta amistad o cierto contacto.
10: Ves por un precio más reducido a un montón de artistas juntos, conoces a muchísima gente y es como estar
8: de fiesta pues, durante toda la estancia de, del festival. Se nota que alguno se ha dejado hasta la voz en alguno de estos festivales. Mensaje recibido, lo mejor de los festivales es la gente. Socializar es la asignatura básica de los españoles y sin duda los festivales son el lugar idóneo. Tan idóneo como esa frase que dice no es el donde sino el con quién. La música sin duda una opción que no defrauda
0: nunca como tampoco leer un buen libro en verano a la sombra o en la playa para soportar el calor, pero ¿Qué nos gusta más, el papel o el formato digital? Para gustos, los colores y Beatriz Miralles tiene la respuesta.
14: Más de la mitad de los españoles declara que leen en su tiempo libre, en concreto el 64,8% según el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España. Los lectores de nuestro país lo hacen tanto en papel como en formato digital, sobre todo para desconectar, para relajarse y como forma de entretenimiento. A pesar de que el soporte digital tiene cada vez más usuarios, solo el 6% lo hace exclusivamente en este formato. Para los lectores del libro en papel, prima el aspecto emocional. Nos lo cuentan lectores como estos para Noticias Fin de Semana de Onda Cero.
6: Yo prefiero leer en papel porque creo que es más bonito. En digital yo me pierdo porque al final te vas para
15: arriba, para abajo con las páginas.
4: Yo prefiero el digital porque lo tengo todo a disposición y sin que me ocupe mucho espacio.
2: Yo prefiero el formato papel porque me sigue encantando el olor, la textura de pasar una página a otra.
1: Prefiero un libro en papel porque me gusta el tacto, me parece más
18: cómodo de leer en un libro físico. Pues yo casi prefiero el digital porque pesa menos, carga los libros que quieres y luego ¿O es más fácil buscar las páginas.
10: El papel sin ninguna duda porque eso de poder leerlo, poder tocarlo, es que no hay comparación con nada. El hábito de leer tiene múltiples
14: beneficios. Estimula la creatividad, aumenta la memoria, ayuda a mejorar el vocabulario y la ortografía y potencia nuestra cultura general. Ya sea en formato electrónico o en papel, lo más importante es que la lectura nunca deje de acompañarnos.
0: Verano que tampoco sería verano sin una playa cerca, aunque a veces no sepamos los riesgos que supone estar en ellas, no solo por el peligro, que significa bañarse sin adoptar las precauciones necesarias, sino por el peligro que supone para el ecosistema marino el uso de las cremas solares. Nos lo cuenta Alberto Marugán.
6: Sí, esto se debe a la presencia de las cremas de filtros solares o filtros ultravioleta que bloquean la radiación solar, compuestos que incluyen también materias primas muy conocidas por su daño medioambiental como los plásticos.
2: Contribuyen al blanqueamiento de los corales y que afectan a su crecimiento, deforman los arrecifes y envenenan y matan las algas. Además, también este tipo de compuestos más tóxicos pueden hacer que muchos peces macho cambien de sexo, convirtiéndolos en hembras y rompiendo así el equilibrio del ecosistema
6: explica Noticias Fin de Semana Onda Cero la responsable de biodiversidad de Greenpeace, Celio Ojeda, un problema que llega en forma de entre 6.000 y 14.000 toneladas de crema.
2: Hay países como Hawái que tienen muchísimos corales donde incluso están prohibidos determinadas marcas con estos compuestos.
6: Recoge Ojeda ante un problema que tiene alternativas no normalizadas y que se comercializan con distintivos.
2: Hay algunos que ya tienen un sello que se dice Ocean Respect o Coral Safe o Reef Friendly.
6: Alternativas que puntualiza no se pueden dar en situaciones como los casi 13 millones de toneladas de plástico que están entrando en los océanos y más del 80% de vertidos de aguas residuales que en ríos y mares no se eliminan los contaminantes que llevan.
0: Y este sencillo gesto humano como echarse crema de sol en la playa junto a otros que acometemos constantemente como no reciclar ponen en riesgo el medio ambiente y ya se está certificando que la actividad humana está provocando que los océanos cambien de color. Diego Ganó.
12: Los océanos están cambiando de color. Las observaciones confirman que es consecuencia de la actividad humana. Así lo indica un artículo publicado por la revista Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas a nivel mundial que lleva más de 150 años en publicación. Entre los autores del artículo preocupa esta tendencia de cambio cromático que califican de aterradora. Desde Noticias Fin de Semana de Onda Cero, hemos hablado con Sofía Ruiz, bióloga marina, que nos cuenta la importancia de los océanos para el ecosistema.
10: Los pulmones del planeta no están en las selvas amazónicas, sino que están en el océano.
12: Este esto se debe al fitoplancton, que al igual que las plantas, hace la fotosíntesis, es decir, produce oxígeno. Y son estos cambios de luz causados por el cambio climático los que están ocasionando la variación de color en las grandes masas de agua.
10: Cualquier cambio que haya en la luz de los océanos va a afectar al fitoplancton y por lo tanto a todos los eslabones superiores que vayan detrás.
12: La experta considera que estos cambios son alarmantes.
10: La verdad que es preocupante.
12: Aún así existen maneras de combatir estos fenómenos.
10: Utilizar herramientas que impliquen una menor liberación de de dióxido de carbono en el aire, energías renovables, energía nuclear...
12: De momento la situación es estable, pero augura un futuro peligroso si no se ponen en marcha las medidas apropiadas.
0: La penúltima noticia se escribe en Palma de Mallorca, donde ya se encuentra la familia real para pasar unos días de vacaciones. Una densa agenda que empezará el lunes con las regatas en las que participará el rey Felipe. Y mañana domingo la reina Leticia asistirá, como ya es tradición, a la gala de clausura de la decimotercera edición del Atlántida Mallorca Film Fest. Onda Cero Mallorca, Patricia Segura.
8: El rey Felipe VI ha arrancado sus vacaciones en Mallorca, aunque no será hasta el lunes, cuando se le espera a bordo del IFOS el velero de la Armada con el que competirá en la Copa del Rey Mafre que se celebra en la Bahía de Palma, aunque ya le hemos visto al timón practicando para las regatas este fin de semana. Este año en esta competición participan 1.500 regatistas repartidos en un centenar de equipos. Es una cita imperdible en el calendario del monarca, que terminará con la entrega de premios el próximo 5 de agosto, a pie de la Catedral de Mallorca. Ya está aquí la familia real al completo, también la princesa Leonor y la infanta Sofía que dan así inicio a su periodo estival en la isla. Mañana, domingo, la reina Leticia presidirá la gala de clausura del la Atlántida Film Fest, el festival de cine más importante de Mallorca.